0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al tercer episodio de Ambientándonos. Hoy contestaremos varias preguntas sobre el tema principal de energías alternativas. Es hora de entrar en ambiente. La primera pregunta del día es, ¿cuál es la energía más limpia? Bueno, primero tenemos que saber qué son las energías alternativas. Estas son un sinónimo para energía limpia, energía verde o energía renovable. Se consideran alternativas todas aquellas que provengan de recursos naturales y fuentes inagotables. Todas aquellas que al producirlas no contaminen. Y algunos ejemplos de estas podrían ser mareomotriz, solar, eólica, hidroeléctrica y biocombustibles. Todas estas energías son mucho menos contaminantes que los combustibles fósiles que por años han sido la fuente principal de energía, tanto eléctrica como la gasolina de los carros en básicamente todo el mundo, pero la más limpia de todas es la energía eólica. Y entonces esa es la respuesta de la primera pregunta. Ahora, personalmente la considero como la más limpia ya que partiendo de su funcionamiento esta aprovecha la fuerza mecánica del viento para movilizar grandes turbinas generadoras, así como un abanico gigante. Y remontándonos a los primeros usos que la humanidad ha hecho del viento como energía, consideramos los primeros veleros, en algún momento de 300 y 1500 a.C. Y luego, operando durante más de mil años los molinos de viento en Irán, son de los más antiguos del mundo y han resistido vientos de hasta 74 millas por horas. Además de que esta energía es la más accesible, globalmente, permite que más países puedan comenzar a utilizar energías renovables. Por esa misma línea, por más que la energía eólica sea la más limpia, no es la más utilizada mundialmente. De hecho, es la segunda más utilizada, lo cual me lleva a la segunda pregunta del episodio, ¿Cuál es la energía alternativa más usada? La respuesta a esta pregunta es la energía hidroeléctrica, que representa más del 54% de la generación de energía renovable mundial. El método más común de generación de energía hidroeléctrica implica la construcción de presas en los ríos. El agua retenida mediante la presa y situada en un embalse accede por medio de tuberías forzadas hasta la sala de máquinas, compuesta por una turbina, un generador eléctrico y luego un transformador, que como su nombre lo dice, transforma la fuerza que posee el agua pasando por las tuberías en electricidad, que finalmente se transporta mediante la red eléctrica. Varios países como China, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Rusia tienen algunas de las instalaciones hidroeléctricas más grandes del mundo, y de esta lista quiero destacar a China, que tiene la mayor capacidad de generación hidroeléctrica del mundo, y alberga la central hidroeléctrica más grande, Las Tres Gargantas. Entonces, ¿cuál es el país que usa más energías renovables? Aunque en algunos países falte voluntad política y leyes en pro del ambiente, llegar al punto de usar energía renovable casi totalmente es prácticamente inevitable. Actualmente, los países que lideran el camino del cambio a las energías renovables son Islandia, Suecia, Costa Rica, Nicaragua, el Reino Unido y otros. Hay varios otros países que también han comenzado con la transición a energías alternativas, pero estos cinco han hecho cosas súper recalcables, por ejemplo, Islandia, que es el país que genera la electricidad más limpia por persona del mundo, con casi el 100% de su energía proviniendo de fuentes renovables, aprovechando al máximo su paisaje único. Además, que recientemente comenzó a obtener toda su energía para electricidad y calefacción doméstica de plantas de energía geotérmica e hidroeléctrica. Otros países como Suecia y el Reino Unido se han propuesto como meta eliminar todos los combustibles fósiles dentro de sus fronteras, y actualmente el Reino Unido genera más electricidad a partir de parques eólicos que de centrales eléctricas de carbón. También, Países de Centroamérica como Costa Rica y Nicaragua, aunque sean menos desarrollados que los anteriores, igual han aportado en el cambio global hacia la energía alternativa, demostrando así que cualquier país es capaz de dejar atrás los combustibles fósiles. Costa Rica, debido a su pequeño tamaño, puede satisfacer una gran parte de sus necesidades energéticas a partir de fuentes hidroeléctricas, geotérmicas, solares y eólicas. Además, apuntan a ser completamente neutrales en carbono para este año 2021, vamos a ver si lo logran. Y bueno, Nicaragua, al igual que Costa Rica, tiene una serie de volcanes, lo que hace viable la producción de energía geotérmica y, también gracias a la inversión del gobierno en energía eólica, solar y geotérmica, parecería que su meta de generar el 91% de su energía eléctrica con recursos renovables, hasta 2027 es bastante alcanzable y que cumplirlo sería algo que podría servir como ejemplo para todos los demás países de la región. Para terminar este punto, quería mencionar que Panamá tampoco se queda tan atrás en esta transición, que aunque puede también ser algo lenta, se espera que hasta un 70% del suministro de energía del país puede ser renovable en 35 años. Sí, 35 años. Suena como mucho y en verdad es que lo es. Pero ojalá que este tiempo se logre cortar al menos en la mitad. Esto me trae casi que a mi último punto del episodio. ¿Cuál es el pronóstico del futuro? Bueno, de acuerdo a un reporte de la Agencia Internacional de Energía o sus siglas en inglés, IEA. Se espera que el líder de la capacidad de energía renovable para el 2024 sea la energía solar. Entonces, uno de los pronósticos es que la energía solar sea mucho más barata. Esto se cree porque los precios para instalar los paneles han bajado muchísimo, específicamente un 13% en el 2018. Y si sigue el mismo ritmo, para 2024 ese costo debería disminuir en aproximadamente un 15 y 35%. Del mismo modo, también se estima que las plantas solares más avanzadas brinden un servicio mucho más consistente, funcionando durante la noche y en periodos más largos. En cuanto a la energía eólica, la adopción es cada vez más real porque se aumenta la capacidad en más cantidad. Un ejemplo sería Japón, que ha estado experimentando con la idea de instalar turbinas eólicas en alta mar para reemplazar muchos de sus reactores nucleares como resultado del desastre nuclear del país en 2011, en Fukushima. En general, se espera que la capacidad eólica terrestre se expanda en un 57% para 2024, también reflejado en países de Latinoamérica, y la capacidad eólica marina representaría un 10% de la generación eólica mundial. Un montón. Finalmente, la energía hidroeléctrica aumenta y se cree que hasta el 2024, Sigue siendo la fuente primaria de energía en el mundo, creciendo globalmente un 25% gracias a megaproyectos en China y uno en Etiopía. Está claro que la meta mundial es dejar de utilizar energías de combustibles fósiles, y aunque esté arraigado en intereses económicos, los pronósticos para varios países son muy buenos en cuanto al uso de energías más limpias, y Panamá también participa de estos planes poquito a poquito. Al final, esta transición energética podría generar miles de empleos al 2024 y los años consecutivos y ni hablar de todos los subsidios que el Estado dejaría de pagar por el uso de combustibles fósiles. Ok, el día de hoy, para relajar el tono serio de lo que va del podcast, tendremos una pregunta extra. ¿Cuáles son las energías más inusuales? En ningún orden específico las mencionaré. Primero está... El poder del pupú. Hablando en serio, el excremento produce metano y este gas se considera verde. No por su color, sino por no ser tóxico. Y puede ser atrapado y utilizado como energía renovable. Esta no es una idea de energía así tipo Shark Tank en donde los tengo que convencer para que inviertan en mi idea. Pero realmente desde hace años miles de granjeros utilizan esta tecnología para generar energía. Segundo está el Movimiento Humano, en algunos países ya existen proyectos que investigan cómo generar energía a partir de las vibraciones generadas por los automóviles en las carreteras, energía que se podría emplear en luces o señales de tráfico actualmente alimentadas con baterías o paneles solares. Lo malo es que el material piezoeléctrico colocado debajo del hormigón no siempre resiste las fuerzas del tráfico por lo que se acaba rompiendo. Un ejemplo real de generación de energía a través de las vibraciones está en el centro comercial de Westfield Stratford City, cercano al Estadio Olímpico de Londres, donde las baldosas están diseñadas para obtener energía de las pisadas de los peatones, generando así cientos de kilovatios por hora de electricidad que pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones, como iluminación de señales, anuncios digitales o zonas Wi-Fi. Tercero y mi favorito personal, el azúcar, actualmente se está desarrollando una manera de convertir el azúcar en hidrógeno, los científicos combinan azúcares vegetales, agua y enzimas en un reactor que genera hidrógeno y trazas de dióxido de carbono, ese hidrógeno podría ser capturado y bombeado a través de una célula de combustible para producir energía, aunque a esta tecnología le quedan algunos años para que sea rentable y eficiente antes de que los consumidores puedan echar el azúcar en sus tanques de gas, lo que parece más realista a corto plazo es el uso de la misma tecnología para crear baterías de larga duración a base de azúcar para ordenadores, tablets, celulares, etc. Finalmente, el calor humano. Ya hablamos del movimiento humano, pero el calor que genera el cuerpo humano, libre y eficiente, es una fuente a tener en cuenta, sobre todo en lugares como trenes o metros, en los que se concentra mucha gente durante el día. Por un lado, en París, el Hábitat de París, organización encargada de la creación de viviendas sociales, utiliza la energía generada por los usuarios de la estación del metro rambuteau para calentar 17 apartamentos en una urbanización cercana a un lugar de gran interés cultural, el centro Pompidou. Esto reduce en un tercio las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía asociados con el calentamiento de estos edificios. Y bueno, bastante inusuales estas fuentes de energía, ¿no? Personalmente, los que me han escuchado en la universidad, yo jamás pensé que del azúcar literalmente se pudiera sacar energía. Siempre que yo pensaba en echar el azúcar a un motor del carro, no tenía precisamente en mente que funcionara y actuara como combustible, ¿saben? Pero esa es una conversación para otro día. ¿Qué les pareció el tema de esta semana? Las energías alternativas son un mundo extenso, lleno de información súper interesante sobre todas las ideas que todos los seres humanos han tenido que concebir para tratar de desacelerar un poquito el desgaste del planeta que se viene dando desde la revolución industrial y muchas de estas ideas probablemente lleguen a ser la norma dentro de unos años o más o oh, bueno ese es el resultado ideal por último el próximo sábado estaremos hablando sobre ecología urbana lo cual me lleva a hacer esta pregunta qué tanto afecta la basura en nuestro ecosistema esta y otras preguntas serán respondidas en el próximo episodio de ambientándonos. Además, esta semana hicimos otra ronda de preguntas y respuestas y quería recordarles que todos los lunes están más que invitados a comentarme lo que sea que les salga del corazón, así que los espero. Antes de irme quiero darles las gracias a todos por sintonizar este episodio y recuerden seguirme en Instagram en arroba ambientándonos podcast para enterarse de todos los temas que juntos hablaremos. Bye, cuídense, besitos.